0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Gaat het nog goed? Voelen we ons al krachtiger dan gisteren? <laughs> een beetje, een beetje. Halleluja. Oh, morgen wordt de mooiste dag. Oh. Komt goed, komt goed. Daarom hebben we morgen hebben we een gastspreker ingevlogen. Uh, Jordi Timmers komt uit uh, Gazette de Voorschoten. En hij komt spreken over gebed. En, en, oh, die, hij had met oudersavond. ook een boodschap en Het is zo tof, ik heb hem nog meegemaakt dat hij een van onze jeugdleden was... En hij is zo enorm explosief gegroeid. Ik kijk er onwijs naar uit om morgen te horen wat hij, wat hij kon brengen. En hij is echt een man van gebed. Dus uh, dat was ook de juiste avond om hem uit te nodigen. Dus ik kijk naar uit. Zaterdag zal het gaan echt over de kracht van de Heilige Geest. Dan gaan we ook bidden voor de doop in de Heilige Geest. Dus... Zorg dat, dat je erbij bent, zorg dat je mensen meeneemt als je denkt van, oh, die, die kan dat gebruiken of die, die heeft die dopingeindigheid nee, nog niet ervaren. Zorg dat je ze meetrekt en meesleurt. Zaterdag beginnen om half acht, hè? niet om acht uur. In het weekend doen we een half uurtje eerder, kunnen we een half uurtje langer door. <lacht> dus, um, dus dat zaterdag en uh, zondagavond sluiten we hem af en dan gaan we het echt hebben over een cultuur van opwekking. Een cultuur van opwekking, want een, een weekje is leuk, maar een cultuur is beter. Een weekje maakt verschil, maar een cultuur doorbreekt dingen. Dus we geloven dat we een cultuur van opwekking, dat we daarvoor mogen bidden met elkaar, dat we daarover mogen horen met elkaar, omdat het onmisbaar is. Dus dat was even de week in, in vogelvlucht. Wie was er gisteren bij? Of online of hier? Online mag je ook je hand afsteken. Sommigen zaten van, oh, oké, okay, yes, nu mag ik. Ja, dan was je er ook bij. Het was op afstand, maar je, je was erbij, dus dat is mooi. Oh, het is... Uh, Gisteren, ik geloof echt dat het een krachtig begin was. En dat het ook een begin was, gewoon even in alle eerlijkheid. De, ook de andere kant van de opwekking, om het gewoon eerlijk te benoemen, vanuit Gods woord te onderleggen. En niet alleen, zeg maar, de smaakmakers die we zo lekker vinden vaak, maar ook de broccoli waar je soms even doorheen moet kouwen. Ja, weet je, dat, dat, dat is het soms hè. He, heb je dat nooit gezien? Weet je wel, dat, dat kinderen zo heel uitvoerig zeg maar, de, de, de groenten er zo uit kunnen... en dat ze het vlees opeten. Ik had het laatst nog, dat Boas die uh, zat naast me en um, we, we hadden een soort, ik noem het groene kots, maar dat was misschien niet handig om tegen mijn kinderen te zeggen, want vanaf dat moment vonden ze het niet meer lekker, bij voorbaat. Maar uh, het was met um, zalm, dat vonden ze wel lekker. Maar met doperten en uh, gemengd en, en uh, gestampt en nou allemaal. En hij begon gelijk aan de zalm. En ik zei, Bo, we maken een afspraak, hè? Je gaat niet eerder van tafel dan dat het hele bord leeg is. Nee, tuurlijk, papa, Tuurlijk, papa. Maar hij had al die zalm op en toen begon hij aan de groene smurrie. En toen begon het, pap, ik vind het echt niet lekker. Ja, zoon, we hebben een afspraak gemaakt. Oh, pap, kan ik dat niet aan de kant schrijven, Nee we wat hebben we een afspraak gemaakt? Ik had je gewaarschuwd. Maar zo kunnen we soms ook wel een klein beetje met de Bijbel doen of met misschien zelfs wel de kerk doen. Dat we denken van, oh, dat stukje vlees dat vind ik lekker. Of die zalm dat vind ik lekker. Of die smoothie, die vind ik lekker. Maar die broccoli die vind ik droog. Of dat broodje pindakaas dat staat me niet aan. Maar het is allemaal onderdeel. Het is allemaal onderdeel en zo ook van opwekking. Het stuk wat we gisteren hebben behandeld is ook onderdeel van opwekking. Als je gisteren hebt gemist, beter kijk je hem even na. Vanavond en morgen zijn gefundeerd eigenlijk in één tekst. En dat is 2 kronieken, 7 vers 14. En die gaan we lezen met elkaar, want daar wordt een heel fundamenteel ding gezegd. En daar wordt een heel fundamenteel, fundamentele sleutel gegeven voor herstel van een land. Als we het hebben over de opwekking, dan hebben we het ook over een herstel van een land. 2 kronieken, 7 vers 14. Laten we hem lezen met elkaar. Hey jongens, het is niet alleen zondagochtend, hè? Hey, ik zat gisteren ook al te wachten. Ik denk, we hebben een week van opwekking. Zou het vanzelf gaan? Nee. Dus ik dacht, ik wacht gewoon even af en anders zeg ik dat het, geen, dat het zondag uh, niet alleen op zondag is. Dan staat er namelijk. En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, zijn hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zal de zonde vergeven en het land genezen. Dit staat... Net na een gedeelte wat we vaak overslaan, maar daarom begon ik hier even mee. Wanneer ik de hemel gesloten houd, dat er geen regen valt en de springkanen beveel het land kaal te vreten of pesten onder het, land, onder het volk laten uitbreken. En dan wanneer mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt. Dus we hebben het hier over als er echt volle tegenslag is. Als, er, als het echt misgaat in een land. En hier onder het oude verbond zien we nog dat die rechtvaardigheid van God ook soms zo gebodviert wordt op een volk. Dat is nu niet meer, want Christus heeft alles gedragen. Dus de rechtvaardigheid is al gekomen. Dus het is niet meer dat God nu nog een straffende God is daarin of dat hij de sprinkhanen stuurt of iets. Maar tegelijkertijd zien we nog wel heel vaak dat het als het ware, is wel alsof de sprinkhanen het land kaal vreet. En dan niet meer letterlijk met springhaanen. Ik zie jullie allemaal kijken van welke springhaanen heb jij gezien. Nee, niet meer de letterlijke springhaanen. Maar de sp springhaan staat in de Bijbel ook vaak. Juist voor de duivel die rooft en die kaalvreedt. Wat gebeurt er in Nederland op dit moment? Volgens mij is het een heel reëel vers. En de pest die onder een volk uitbreekt. De pest die, die ontzettend... Uh, um, hoe noem je dat ook weer? Als je heel erg... Uh, zo, ben ik dat woord even kwijt. Um, dat je het snel overgeeft aan een ander. Besmettelijk. besmettelijk, ja. Ja, dat je dat toch na de afgelopen twee jaar, dat je dat woord niet meer kent. Gênant, maar lekker. Besmettelijk, is besmettelijk. Brengt mensen ver van elkaar, het zorgt voor afstand. Als er iets is wat de afgelopen tijd is gebeurd, dan is het wel besmettelijk, besmettelijk geweest. Zodat er geen regen meer valt. Dat de zegen uitblijft. Dat het lijkt alsof alles droger wordt. Dat het droger wordt in de samenleving. Dat het droger wordt soms zelfs in de kerk. Het is iets wat we hebben gezien. En dan wanneer mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. Weet je wat hier staat? Dat God onze zonden vergeeft als wij terugkeren bij hem en daardoor het land geneest. De sleutel ligt bij zijn volk. De sleutel ligt bij zijn volk. Als mijn volk het hoofd buigt, als mijn volk binnen mijn aanwezigheid zoekt, zegt God, dan zal ik het land genezen. We hoeven niet te wachten totdat heel Nederland tot inkeer komt. Nee, we moeten ons hoofd buigen zodat heel Nederland tot inkeer komt. Je mag gaan zitten. God, wees opmerkzaam en luister naar de gebeden die vanaf deze plaats tot u worden gericht. Kom Heer, mijn God, neem uw intrek. U en uw machtige ark mogen uw priesters bekleed zijn met zegen en uw getrouwen zich verheugen in geluk. Dit is het einde van dat gebed van Salomo. Namelijk in 2 Kronieken 6, vanaf vers 40 tot 42, voordat God gaat spreken en zijn intrek heeft genomen en dan antwoordt als het ware een aantal versen later en dan wanneer het volk, het volk dat mij toebehoort zijn hoofd buigt en weer albiddend mijn aanwezigheid zoekt dus God laat hier ook zien van ja het is prachtig en ik wil met mijn aanwezigheid komen en je kan zeggen wees opmerkzaam voor onze gebeden maar dan moeten wel echt gebeden worden dan moeten wel echt gebeden worden en als ik het heb over droogte in Nederland, een van de grote droogte in de kerk in Nederland, is gebed. Is gebed. We vinden het zo ingewikkeld. We vinden het zo ingewikkeld. We kunnen half uur naar een preek luisteren, misschien ook nog wel drie kwartier. We kunnen een uur aanbidden, maar tien minuten in stilte gewoon doorbidden. Doorbidden, voorbeden doen. We vinden het zo ingewikkeld. Er moet een cultuur van gebed opgebouwd worden. En dat gaat Jordi morgen doen met jullie. Dus halleluja, morgen gaat het over gebed. Maar het is zo ontzettend belangrijk. Dat is die eerste pijler, maar er is er nog één. Want wanneer dat volk zijn hoofd buigt... Dan, en terugkeert van die kwade wegen... het hoofd buigen, dat staat, dat staat echt voor dat stuk bekering. Dat het niet langer halstarrig is... Als ik je even mee mag nemen naar Deuteronomium 10, waar we het afgelopen zondag over hebben gehad, Deuteronomium 10, dan staat er, besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig. Als je halsstarrig is, kan je je hoofd niet buigen. Als je halsstarrig is, dit bepaalt of je je hoofd buigt of niet. Niet je hoofd zelf, dat is toch echt je hals. Dat bepaalt uiteindelijk welke richting je hoofd gaat. Maar wees niet langer halstarrig en besnijd je hart. Besnijd je hart, zegt Deuteronomium 10. En wees niet zo star. En zo vaak kunnen we best wel star zijn en daardoor ons hoofd niet buigen. En dan komt bekering niet in ons hart. Maar uh, ik ben toch al bekeerd, want uh, ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. Ja, zeker weten. En je bent gered en je bent Gods kind en je bent... Zijn discipel geworden. Maar tegelijkertijd is de bekering ook gewoon een dagelijkse wandel. Een dagelijkse wandel van heiliging. Van bekering. Niet om goed genoeg te worden. Niet om je identiteit te verdienen. Maar om vanuit die identiteit. Wat je al bent. Te leven voor de Heer. Te leven voor God. Te leven vanuit ontzag. Waar we het zondag over hebben gehad. Maar bekering is ontzettend belangrijk En onmisbaar daarin. Dus daarom gaan we het vanavond hebben over bekering. En vrijdag over gebed. Morgen over gebed. Die twee pijlers vanuit 2 kronieken 7. En daarna gaan we meer kijken naar wat God dan doet door zijn Heilige Geest. Pak even handelingen 2 erbij. Vers 37 tot en met 40. Handelingen 2 is een van de meest bekende bijbelhoofdstukken die er is. Het is namelijk pinksteren. En we hebben dan gezien dat de geest is gevallen. We hebben gezien dat Petrus heeft gepredikt. En dan staat er in vers 37. Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen. En vroegen aan Petrus en andere apostelen. Wat moeten we doen broeders? Petrus antwoordde. Keer u af van uw huidige leven, bekeer u en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige geest u geschonken worden. Wat voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver zijn van de Heer, onze God, die uh, tot zich zal roepen. Ook nog... Op andere wijze legt hij getuigenis af, waarbij hij dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Laat u redden uit deze scheve generatie, staat er ten diepste. Laat u redden uit deze scheve generatie. En wat staat er dan? Degene die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen. Er zit iets. Tussen het moment, tussen het moment dat ze diep getroffen waren en de mensen die te aanvaarden. Want die lieten zich dopen. Je kan enorm diep getroffen worden door het woord van God zonder je te bekeren. Je kan diep getroffen worden door de woorden van God zonder ze te aanvaarden. En dan heb ik het niet alleen over de mensen die Jezus mogen leren kennen. Maar dan heb ik het ook over de mensen die Jezus langer kennen. Hoe vaak word je op zondag diep getroffen en hoe vaak aanvaard je zijn woorden. Hoe vaak als God tot je spreekt, gewoon als je aan het bidden bent of aan je Bijbel aan het lezen bent. Hoe vaak word je er diep door geraakt, diep door getroffen en hoe vaak aanvaard je het. Want ik durf te zeggen dat als we het allemaal zouden aanvaarden wat we allemaal horen, dan zou de kerk er echt heel anders uitzien dan zou Gouda er inmiddels anders uitzien. Want in zijn woord... wordt zoveel waarheid... verkondigd, maar ook... zoveel oproep gedaan om erin te gaan staan... om erin te gaan wandelen, noem maar op. Maar zo vaak is het dat we diep getroffen zijn. Wauw! Wat een dienst! Zo'n krachtig woord, die aanbidding. En oh, dit is echt wat de kerk nodig heeft. Nee, dit is wat jij nodig hebt. Want... Wij allemaal bij elkaar vormen de kerk. Maar er zit een verschil tussen diep getroffen worden en aanvaarden. Hoe open is je hart om de woorden van God te aanvaarden? En dan heb ik het niet over het moment dat we zaterdagavond gaan bidden voor de doop in de heilige geest of een verkwikking in de heilige geest. Want dan staat dat altijd wel vooraan, staat het helemaal vol. Dan heb ik het niet over die momenten op kamp, dat het, dat het wow, we zitten met z'n allen in een bubbel en geweldig. Want dan staat het vooraan altijd wel vol. Dan hebben we het niet over, als er wordt gesproken over de gaven van de geest, wie wil gebruikt worden in de gaven van de geest, dan staat het wel vol. Wie wil de gaven van genezing ontvangen en mensen de handen opleggen, dan staat het wel vol. Er zijn zoveel oproepen waarop het helemaal vol staat. En dan denken we vaak, nu gaat de opwekking uitbreken. Maar wat als de belangrijkste ingrediënten nog iedere keer zo aan de kant worden geschoven. Want we zijn er wel diep door getroffen. Het raakt ons. Wow. Maar als ik er dan echt zelf in actie moet komen. Als ik er zelf wat mee moet doen. Als ik mezelf moet bekeren. Dan aanvaard ik het niet. Er zat een verschil tussen die paar versen, tussen dat moment. Bekeer je en laat je dopen. Keer u af van uw huidige leven. Bekeer je onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. En dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. En hij begon nog pittiger en laat u redden uit het verdorven mensengeslacht, de scheve generatie. En degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Aanvaarden we de woorden van God. En dat komt ook weer samen met dat diepe ontzag. Want als we diep ontzag voor hem hebben, dan zullen we zijn woorden aanvaarden. Aanvaarden. Daarom zegt Jezus in Johannes 8 ook dat als we in zijn woord blijven, dat is aanvaarding. Niet zijn woord even horen en volgende dag weer. Nee, in zijn woord blijven. Als we erin wonen, is het ten diepste die vertaling. Als we in zijn woord wonen, dan zullen we zijn discipelen zijn. En dan zullen we de waarheid kennen en de waarheid zal ons vrijmaken. Maar het staat er best radicaal, hè. Dan zullen we zijn discipelen zijn. Want een discipel, die aanvaardt de meester. Als je de woorden van de meester niet aanvaardt, ben je op dat moment eigenlijk niet helemaal zijn leerling aan het zijn. Dus daarom is het zo belangrijk om ook dat facet te herkennen. Bekeer je. Oké. Okay. Ja, maar inderdaad Jeroen, zij moesten zich echt bekeren. Zij, zij moesten zich bekeren, want zij, zij hadden Jezus nog niet aangenomen. Dus... Maar wat als God ons ook regelmatig vraagt, bekeer je daarvan. Reken af met die vrucht van je leven. Niet de vrucht van de geest, maar duidelijk een andere vrucht in je leven. Bekeer ervan. daarvan. Bekeer ervan dat je toch nog iedere keer gewoon uren en uren niet aan je gezin en niet aan God spendeert. Omdat je toch nog op TikTok of Insta of wat dan ook, Netflix zit. Bekeer ervan. Bekeer ervan. Dat je denkt van ja, dat ongeduld in mij. Ja, mijn kinderen zijn ook wel vervelend. Of mijn collega's die zijn ook wel bloedirritant. Nee, be bekeer ervan. Die vruchten in ons leven die afbreken en die niet God verheerlijken, bekeer je ervan. En schel je niet achter het karakter van, ja, maar uh, mijn ouders zijn ook zo. En mijn oma waren ook zo. Nou, dat is een heel goed moment om die lijn dan te doorbreken. Dat is een heel goed moment. Het is eigenlijk een te laat moment, het had eerder moeten. Maar dan is het vandaag alsnog nu het goede moment om te zeggen, ik bekeer me daarvan. En het zal niet zo langer zijn bij mij. Ik accepteer het niet. En dat het generaties heeft geduurd... dat betekent niet dat het nog generaties moet blijven duren. Ik bekeer me ervan. Opwekking... komt als we... met elkaar... bereid zijn om onszelf te breken. Met de nadruk op... met elkaar. Opwekking, ja het begint vaak bij die kleine minderheid... maar... Uiteindelijk moet er een groep bereid zijn om te zeggen, oké, okay, we zijn bereid om onszelf te breken. Niet meer te denken aan onze eigen ik, niet meer onze eigen wijsheid voorop te stellen, niet meer onze eigen inzichten voorop te stellen, maar ik geef het helemaal over. En als dat gebeurt, dan breekt er altijd overwinning uit. Wil je meenemen naar het verhaal van Gideon? Het verhaal van Gideon, het is een redelijk bekend verhaal, maar ik ga hem even in... Vogelvlucht door. Gideon wordt geroepen. Is nog niet echt een menselijk gezien een held. Maar God noemt hem al held. En hij vraagt een aantal keer om bevestiging. En hij krijgt die. En God zegt, ik wil jou uh, gebruiken om het kamp van de Midianieten te verslaan. Jullie worden al zo lang onderdrukt. En iedere keer worden jullie kaal gevreten. Weet je, ze werden niet tot slaven gemaakt. Maar wat je wel ziet is dat de Midianieten... Iedere keer alle oogst roofde. Alles roofde ze. Alles roofde ze. En het is, zit er zitten nog heel veel diepe lessen in waarom um, Gideon bijvoorbeeld uh, de in, met de wijnpers... wacht even, pak het er even. Oh. Om te zorgen dat de Midianieten de tarwe niet zouden zien, deed hij het in de wijnpers. De tarwe werd iedere keer, werd het geroofd. Het, het brood, het manna van, de, uh, van hun leven. Wat ook alweer wijst naar Jezus, het, het brood des levens. Iedere keer werd het van alles van ze geroofd. Zoals de samenleving en de wereld buiten de kerk ook zo vaak probeert, soort bijna Jezus uit de kerk te roven. Is je opgevallen? Is je opgevallen dat alles maar steeds... Waziger moet zijn en alles maar steeds meer, maar dat het voor de kerk de grote uitdaging is om de naam van Jezus gewoon hoog te houden. Kijk het is heel simpel, als de naam van Jezus weg is, is het geen kerk meer. Je mag je alleen de kerk noemen als de naam van Jezus centraal staat, het fundament is, het hoofd is van het lichaam, als de naam van Jezus alles is. Maar dat is wel wat de samenleving probeert. Dat is wel wat er geprobeerd wordt om te roven. Want ach ja, de weg naar God, er zijn ook nog wel meer wegen naar God. Nee, er is maar één weg naar God. Er zijn heel veel wegen naar Jezus, maar er is één weg naar God. Er is één weg naar God en dat is Jezus Christus. Alleen maar Jezus, 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 Jezus. Yo, we zouden genoeg eraan moeten hebben als er een prediker een keer hier staat... en die gaat gewoon drie kwartier zeggen, Jezus... Jezus, Jezus, de naam van Jezus, want het is meer dan genoeg voor ons. En wat we zien is dat het, het volk, het wordt niet dus als het ware uh, tot slaaf gemaakt, maar het wordt wel be, best wel onderdrukt. Maar dan, maar dan niet dat ze zelf niks meer mogen doen, maar alles wordt gewoon continu van ze gestolen. Alles wordt gewoon continu van ze gestolen, wordt weggetrokken, wordt weggetrokken. Ze hebben eigenlijk geen bestaansrecht, maar ze mogen wel bestaan. Een beetje zoals er omgegaan wordt met de kerk soms. Je mag wel bestaan, maar steeds meer proberen we weg te trekken. En dan komt God in actie en hij pakt dus Gideon erbij. En dan op een gegeven moment heeft Gideon een leger van 30.000 man. Dan denkt God van, nou, dat zou wel eens de meerderheid kunnen zijn. En ik werk vaak door de minderheid. Dus laten we er 300 van maken. Want als we het met 30.000 doen... Dan gaan ze nog in zichzelf roemen. Dan denken ze zelf dat ze nog wel de overwinning hebben behaald. Maar laat ik het door die driehonderd doen. Want dat is gewoon onmogelijk. En weet je wat ik dan doe? Dan zorg ik ook nog eens dat ze dat niet door te vechten doen. Maar dat zij gewoon staan te kijken hoe ik het doe. Dat is God. Dat is God keer op keer. Keer op keer. Weet je, als het volk Israël voor de zee staat. En achter ze zien ze het volk van Egypte, het leger van Egypte alweer komen. Dan zegt de Heer... Wacht, wees stil, wees rustig. Jullie hoeven niets te doen. Ik zal de strijd voor jullie strijden. Ik zal de overwinning voor jullie behalen. Iedere keer weer. Dat is waarom Jezus als eerste het graf in en opstond. Dat als wij gedoopt worden, dat we niet de eerste zijn. Nee, maar hij is ons voorgegaan. Hij heeft de weg gebaand. En zo zien we dat iedere keer weer. En dat gebeurt hier ook. Dus... Wat we dan zien is Gideon is afhankelijk gemaakt van God. Klein is overgebleven. En dan moet hij dus zonder wapens de strijd gaan strijden. Zonder wapens. En het enige wat ze krijgen is een ramshoorn in de ene hand. En een kruik in de andere hand. Met in die kruik een fakkel. Met in die kruik een fakkel. En wat moeten ze dan doen? Gideon die gaat dan op het gegeven moment roepen voor de Heer en voor Gideon, en dan zijn ze in drie groepen opgesplitst, drie groepen van honderd, zodat ze een soort van onsingelingsgevoel geven. En op het moment dat dat geroepen wordt, moeten ze op de ramshornen gaan blazen en slaan ze hun kruiken stuk. Ze slaan die kruiken stuk, de aarde kruiken. En wat gebeurt er? Het vuur lijdt op, want Waar de kruik stuk wordt geslagen, komt zuurstof bij de Heilige Geest, bij het vuur. En het vuur gaat oplaaien. De enige manier om de Heilige Geest in jouw leven op te laten laaien, is als er zuurstof bij mag komen. Maar zo vaak ontzeggen we de Heilige Geest nog het zuurstof om helemaal op te laaien. Ja, het vuur brandt wel. Het brandt wel in ons. Maar het brandt niet door ons, omdat het niet mag oplaaien, omdat we onszelf niet stuk durven te slaan. Dat is bekering. Dat is bekering. Jezelf stuk durven slaan voor de overwinning van de Heer. Jezelf stuk durven slaan voor de overwinning voor het land. Want het mooie is, deze 300 mannen, die deden dat zodat hun hele land weer vrij was. Hun hele land, hun hele volk werd bevrijd op dat moment. 300 mensen die zichzelf stuk sloegen. 300 mensen. Ja, maar Jeroen, trek je nu niet zoveel symboliek en zo, want... Uh, ja, het waren kruiken en ze sloegen toch niet daadwerkelijk zichzelf stuk? Nou, dat kan je heel makkelijk denken, omdat het aardekruiken waren die ze stuk sloegen en het vuur erin, dat staat voor de heilige geest. Maar steeds weer door het woord heen zien we dat die aardekruiken, daar worden mensen mee bedoeld, mensenlevens mee bedoeld. En er speelt nog iets, eigenlijk sloegen ze zichzelf wel stuk. Want als God het niet had gedaan, waren ze allemaal vermoord. Ze waren daar bereid om zichzelf stuk te slaan. Ze gaven zich daar helemaal. Want zij wisten ook wel dat als Gods plan niet zou werken, dat bestaat niet, maar hè, soms twijfelen allemaal wel eens, oh, hoe gaat u het nu doen? Als Gods plan niet zou werken, dan zouden ze een kopje kleiner gemaakt worden. Want dan waren ze in één keer zichtbaar met die fakkels. En dan was er in één keer van, oh, daar zitten ze, oké, okay, erop af. En dan hadden ze niet nog zwaarder die ze konden trekken om zichzelf te verdedigen. Nee, dus ze gaven zich op dat moment volledig over aan de hand van God. Ze sloegen zichzelf stuk. Ze hielden niets meer achter. Ze gaven zichzelf volledig. Dat is wat daar gebeurde. En dat is het verschil tussen geen opwekking en wel opwekking. Dat is het verschil tussen is het een hele aardekruik of is een groep mensen... En dit was 300, hoeft niet altijd 300 te zijn. Gisteren heb ik het even over Asusa Street gehad, dat waren er geen 300 in het begin. Heel snel wel, en heel snel niet meer, omdat het er meer waren. Maar het hoeft niet altijd 300 te zijn. Maar er was een groep mensen die zich integraal, met elkaar, niemand uitgezonderd, had voorgenomen, ik ben bereid om mezelf stuk te slaan. Ik ben bereid om mijn leven te geven. Ik ben bereid om alles te geven. Niet als de opwekking uitbreekt, ik ga aanhaken, maar ik zorg dat ik alles geef, zodat opwekking kan uitbreken. Zijn wij de christenen, zijn wij de discipelen, zijn wij het volk van God, waardoor opwekking uitbreekt? Of zitten we te wachten tot we ergens kunnen aanhaken? Want dan is vaak het moeilijke werk is al gedaan, hè? Ik bedoel, bidden, vasten, nog, nog niet zien, maar wel ervoor gaan. breken van jezelf, dat gebeurt er allemaal voor. Aanhaken is makkelijk, van oh, het is hier helemaal te gek. En God... Maar daarvoor is het echt het werk geweest. Als we echt opwekking willen... Dan moeten we niet wachten tot we ergens kunnen aanhaken. Maar dan moeten we bereid zijn om onszelf te breken, zodat de opwekking kan uitbreken. Als wij onszelf breken, kan opwekking uitbreken. En het gevolg is dat ze door die kruiken die stuk worden geslagen. De Heilige Geest die de ruimte krijgt. Dat is ook hè? In de opwekking krijgt de Heilige Geest de ruimte. Dan krijgt het ruimte die we daarvoor niet gaven. Dat is een van de beelden van de opwekking: dat de Heilige Geest de ruimte krijgt. Als, als Pinkster uitbreekt, dan krijgt de Heilige Geest de ruimte die hij daarvoor nog niet had gehad. Hij was wel ingeblazen al, Johannes 20. Maar hij was nog niet op ze gekomen. En dan krijgt hij de ruimte. Zelfs zoveel ruimte dat ze niet meer in die, in die zaal kunnen blijven. Het moet eruit. Ze moeten eruit. Het moet bekend worden. Het moet bekend worden. Dat is wat er gebeurt. Dat is opwekking. En als we dan bereid zijn om onszelf, onszelf stuk te slaan... Dan heeft dat ook heel veel gevolgen. Want het brengt bevrijding. Bevrijding van onderdrukking. Het brengt ook overwinning. Het brengt ook identiteitsherstel. Want zo vaak gaat onze identiteit eronder lijden. Als dingen ons overheersen. En dan heb ik het niet alleen over mensen in de kerk. Maar juist over de mensen die nu nog niet in de kerk zijn. Die nu nog niet de herkennen. Maar als mijn volk zich buigt. En terugkeert. Zich bekeert. Dan zal ik het aanhoren. En ik zal de zonde vergeven. En het land genezen. Het land genezen. Ik verlang er zo naar. Met heel mijn hart. Met heel mijn ziel. Dat Nederland genezen wordt. Dat de mensen weer herstel vinden. Dat de mensen weer herstel vinden. Van alles wat ze nu onderdrukt. Weet je. Als... Iedere keer weer ben ik er stil van als ik hoor wat jongeren allemaal zeggen. Hoe ze onderdrukt worden. Dat ze zoveel druk ervaren. Dat, dat ze het niet meer aankunnen. Dat ze het leven niet meer zien zitten. Dat er niet meer gelachen wordt. Dat het alleen maar masker op is. En dan heb ik nog maar één doelgroep gehad. Ik heb nog maar één doelgroep gehad. Ik sprak laatst iemand en die zei... Jeroen, hoe kan het zijn... dat kinderen van negen of tien gewoon al zeggen... Dat ze niet meer weten waar ze vreugde moeten vinden. Dat ze niet meer opgewekt kunnen zijn. Dat ze alleen maar een donkerheid voelen. Hoe kan het zijn dat kinderen van 9, 10 jaar dat al zo kunnen ervaren? Die horen nog gewoon kind te zijn. Die horen nog gewoon lekker bloemetjes te kijken en vogeltjes te tellen en grasprietjes te plukken en te eten. Dat papa en mama weer zeggen, "Joh, dat moet je niet eten. Die moeten gewoon lekker kind zijn. Maar het wordt ze geroofd. Omdat de Medianieten meer werkelijkheid zijn vandaag de dag. Als dat we soms doorhebben. Als het vuur van de geest. Als het vuur uit die kruik vrijkomt, Dan zien we dat er redding komt. Mensen worden gered in handelingen. Als het vuur uitgebarst is. Dan worden mensen gered. 3000 man op die eerste dag. Mensen worden gered. Er is redding. Dat is wat er gebeurt als het vuur van de geest vrijheid krijgt. Redding. En heel vaak willen we nog niet. Ik ben jou alvast een klein beetje aan het voorbereiden voor zaterdag. Dat je dan denkt van, ja heer, ik. Maar heel vaak willen we dat nog niet. Want wat gaat dat vuur dan precies doen? Wat gaat dat, heb ik het dan nog wel in controle? Nou, beter niet. Beter is God in controle als dat jij in controle bent. Halleluja. Weet je hoeveel wij van controle houden? Zelfs je reactie nu op dit, hou je onder controle. Ja. Alles moet maar gecontroleerd. De Heilige Geest, als die in controle is, als God in controle is, dan kan er opwekking komen. Als mensen in controle zijn, zal er geen opwekking komen. Want dan gaan mensen zich niet breken. Want als je, zolang je zelf in controle bent, dan wil je jezelf niet breken. Want daarmee zeg je, oké okay, heer, kartblans, u mag gaan. Maakt me niet meer uit, ik volg. Ik ben beschikbaar, ik ben, ik ben hier. Gebruik me maar. Gebruik me maar. We willen zo vaak alles onder controle houden, maar redding komt pas als we het niet meer onder controle hebben. We zien het in handelingen, we zien het bij Gideon. Gideon, de redding voor het volk, komt pas als Gideon de controle loslaat. Als hij de controle had vastgehouden, had hij het met 30.000 geprobeerd. Oké, okay, u heeft me geroepen, oké, okay, maar we doen het wel op mijn weg. Hoe vaak is het niet dat we geroepen worden, maar dat we het op onze weg doen? Mozes was ook zo in. Hij wist al van zijn roeping. Ik was deze dagen in handelingen aan het studeren en hij wist al van zijn roeping toen hij die Egypte naar dood sloeg. Hij wist al van zijn roeping, maar hij deed het op zijn manier. Hij deed het op zijn weg. Beter doen we het niet op onze eigen weg, maar durven we onszelf te breken. Anders maken we er een potje van. Iemand vond het leuk, leuk. Dank je. Het brengt herstel. Het brengt herstel. Het brengt herstel van een, van een onderdrukte identiteit. Wat het volk Israël had. Ze werden onderdrukt. Ze werden iedere keer leeggeroofd. En ze zagen zichzelf weer nietig. En klein. Ze stonden niet in de identiteit die ze als volk van God hadden gehad. En ook herstel van die scheve generatie. Er is een scheve generatie aan het opgroeien. Het is heel scheef generatie. Waar alles uit balans is getrokken. Waar dingen niet kloppen. Waar de waarheid niet meer zegenviert. Daarom moeten we de waarheid brengen, zodat hij weer gaat zegenvieren. Dat is als de kracht van het vuur vrijkomt. Dat is wat er gebeurt. We zien het op Pinksteren. Wam, Het vuur komt en direct. Grote massa die dat aanneemt. En als de kracht van het vuur vrijkomt, ...dan komen er ook wonderen en tekenen. Dan komen er ook wonderen en tekenen. Weet je, ik heb jullie wel eens meegenomen daarin in mijn gebed... ...en, en hoe ik daarin ook altijd zoekend ben van wonderen en tekenen. Het gebeurt, uh, het gebeurt ook veel, maar soms denk ik ook van... ...ja mijn heer, in uw woord gebeurt het veel veelvuldiger. Waar, waar, waar zit dat nou in? Nou, één wat ik heb ontdekt... ...is dat we het te veel geïsoleerd hebben op wonderen en tekenen... ...maar dat het altijd om het evangelie moet gaan. Want... Wonden en tekenen zijn om de prediking van het Evangelie kracht bij te zetten. Dus als je het Evangelie niet predikt, maar het alleen maar over genezing hebt, dan isoleer je wat bedoeld is om het Evangelie kracht bij te zetten, isoleer je en zeg je: en dit is waar we voor gaan en dit moet heel krachtig zijn. Dan verlies het aan kracht. Als we het woord prediken, als we het Evangelie brengen, als we vertellen dat Jezus Heer is, als we iedere keer weer gewoon de kern van het Evangelie, dat iedereen. Jezus nodig heeft. Dat iedereen redding nodig heeft. Dan zullen wonderen en tekenen zullen toenemen. Dat is bijbels gezien de weg met wonderen en tekenen. Tegelijkertijd is dit ook wat ik zie. Waar we onszelf niet durven te breken. Kunnen wonderen en tekenen niet doorbreken. Want als we de heilige geest beperken. En onze aardekruik heel willen laten. Hoe kunnen we dan dat vuur en de kracht van de heilige geest, want God werkt op aarde door, door zijn heilige geest heen. Hoe kunnen we dan verwachten dat daar wel de wonderen en tekenen van komen... als we niet bereid zijn om het vuur op te laten laaien? Dat is het inzicht dat ik deze week kreeg. Dat ik dacht van ja, hoe kunnen we nou verwachten dat God doorbraken gaat geven... als we onszelf niet durven te bekeren en niet willen bekeren of halstarrig zijn of noem maar op... En dan op een gegeven moment wel gefrustreerd roepen van... Heer, waarom doet u zo weinig? En ik geloof dat God zegt van... Ja, maar er brandt al een al in jou. En het enige wat nodig is... Is dat je hem stuk slaat. Niet dat ik vuur geef. Het verschil tussen opwekking en geen opwekking is niet... Geen vuur of wel vuur. Het is de plaats van het vuur. Het vuur van de geest brandt in ons... Hij is in ons komen wonen. Op het moment dat we hem aannamen, hij is in ons komen wonen. Dat vuur, dat brandt in ons. Maar mag het ook door ons heen branden. Mag het ook naar buiten toe. Dat is waar wonderen en tekenen gaan toenemen. Overal waar je ziet dat wonderen en tekenen gebeuren, slaan mensen zichzelf stuk in het woord. Wist je dat? Ik had het gisteren al even over Elia. Elia op de berg Karmel. Hij moest zichzelf stuk slaan. Hij was de enige overgebleven profeet van de Heer. En het was een grote kans dat hij gewoon afgemaakt zou gaan worden. Maar hij zei, nee, ik ga gewoon. Ik ga gewoon, want ik ben profeet van God. Hij sloeg zichzelf stuk en het vuur kwam. Gideon hebben we net gekeken. Maar ook Mozes, uiteindelijk. Had een aanloop, maar hij moest iedere keer... Naar de farao, Iedere keer weer naar de farao. Nou als je het over jezelf slaan hebt. Dan is het wel tien keer voor de machthebber de farao komen. En dat je negen, negen keer weer terug moet komen. Dat is jezelf vernederen. Dat is beschikbaar zijn. Oké okay, heer, ik ga nog wel een keer. Oké okay, heer, ik ga nog wel een keer. Oké okay, heer, mijn familie maakt me belachelijk. Ik ga er wel weer heen. Oké okay, heer, mijn vrienden lachen me uit. Ik ga er wel weer heen. Oké okay, heer. Mijn collega die is achterbaks, ik zegen hem alweer. Niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, maar keer op keer op keer op keer. Dat is jezelf stuk slaan. Dat is niet meer voor jezelf leven, maar echt voor hem leven. Dat is niet God speelt een rol in je leven, maar God is de regisseur van je leven. Dat is niet oké okay, God erbij, maar God in mij. God door mij en helemaal alles. Niks terughoudend. Ik vraag of de uh, weerser naar voren wil komen. Want als we dit gaan doen... dan gaat er vuur oprijzen. Dan gaat er echt vuur oprijzen. En, en... misschien denk je van... Tjoh, het is wel scherp de eerste twee dagen... maar ik geloof echt dat God dit op de agenda zet. Omdat hij echt echt op zijn agenda heeft dat er een opwekking gaat uitbreken in Nederland. Maar hij moet zijn volk dan wel voorbereiden. Hij moet zijn volk dan wel klaarmaken. We moeten klaargestoond worden. En daarom is dit ook een onderdeel daarvan. En zaterdag en zondag zal het waarschijnlijk veel meer die lieve toon zijn. Maar dit is ook daarin een stukje de corrigerende toon van God. Niet omdat je niet goed genoeg bent nu of iets. Nee, je bent zijn kind. Je bent zijn discipel. Maar wel omdat hij verlangt dat we daarin gaan stappen. Dat hij verlangt dat we, dat we onszelf helemaal een stuk durven te slaan. Omdat hij verlangt om de mensen te bereiken. Omdat hij verlangt om de verlorenen binnen te trekken zijn koninkrijk in. Zijn koninkrijk in. En weet je, als we zo gaan bidden, dan daag ik je ook weer gewoon uit. Om weer echt in gebed te gaan. Ik heb het gisteren al genoemd en, en dat stukje van oh laat je, laat je gebed, laat het horen aan God. Laat het horen aan God. Weet je, twee kronieken zegt dat ook zo mooi. Dat als, als onze gebeden opstijgen naar u, als ze, als ze hoorbaar zijn, luister dan naar ons. En als het al binnen weer terugkeert. En zeker bij de joden, zeker in die cultuur, dat was niet zo. Zo'n gebed, maar dat was met hart en ziel. Dat was helemaal. En ik daag je vanavond opnieuw uit. Gewoon om misschien wel daarin jezelf een stukje te breken. Want ik heb al een verschil gemerkt toen we net gingen bidden in volume en gisteren gingen bidden. Waarom? We zijn wel getroffen door het woord, maar hebben het echt aanvaard. Aanvaarden we dat woord? Weet je, dat heeft niks te maken met een voorkeur van een persoon of iets... Wat we fijn vinden of een goede atmosfeer vinden. Nee, dat is wat God van ons vraagt. Kunnen we onszelf echt overgeven? Kunnen we echt helemaal gaan? Of houden we onszelf nog steeds terug? Bedankt voor het luisteren naar deze podcast...